0: Shake. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par Meshack Studio. Je suis Marie-Rose Galès, patiente devenue experte en endométriose et autrice de trois livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Cet épisode est enregistré en partenariat avec My es life. il s'agit à l'origine d'un collectif composé de soignants, d'experts en santé publique, de journalistes et de spécialistes du digital. Et en cette fin d'année 2021, cela devient aussi une application dédiée à la santé intime et sexuelle des femmes. Cette application est sécurisée, pour que vous puissiez échanger en toute intimité. Alors rejoignez la communauté pour participer au groupe de parole animé par des experts, ou encore les événements organisés par My es life pour cet épisode, je vais vous parler des kilos et de l'ando. l'eau a les yeux, hein, vous savez. Des kilos, mon femme Marie-Rose. On est roulé en boule, agonisé avec notre bouillotte. Et tu nous parles kilos Ou si on était dans un magazine féminin On est en dolande pas un défilé de Victoria's Secret à faire claquer les talons. Il est vrai qu'entre les douleurs, la fatigue, l'impact sur tous les pans de nos vies qu'est la maladie, a d'autres soucis plus sérieux que nos kilos. Et pourtant, pourtant il n'est pas rare que l'on aille en consultation pour parler en dos et que l'on se retrouve à parler du chiffre qui s'affiche sur le passe personne. Afin d'écrire cet épisode, une endocopine est venue me prêter main forte. Vous la connaissez sûrement, il s'agit de Fanny Robin, connue pour son compte Cher Endométriose. Et ses deux ouvrages, En colloque avec l'endométriose et Juste une endométriose. Dans la première partie de ce podcast, je vous propose de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, Andoland est un pays étrange. Mais on y retrouve aussi tous les problèmes de notre société, y compris la grossophobie. Et dans la deuxième partie, nous verrons les variations de poids liées à la maladie. Les résultats préliminaires d'une étude compare ont été présentés lors des journées d'études de l'endométriose. Si tu veux savoir ce qui s'est passé pendant ces journées, Retrouve-les en TikTok Academy, Bah sur mon compte TikTok, du coup, sous le pseudonyme Super Endo Girl. Les résultats de cette étude indiquaient que plus l'IMC est élevé et plus le délai de diagnostic d'endométriose est long. En effet, souvent les médecins s'arrêtent au poids et ne prescrivent pas d'examen, un phénomène confirmé par vos témoignages. Quelle que soit la douleur invoquée, Cindy se voyait rétorquer qu'il fallait perdre du poids. Quant à Marie, on lui a conseillé de prendre soin d'elle en perdant du poids. Elle note, non sans ironie, « Visiblement, dans leur tête, prendre soin de moi ne pouvait passer que par la perte de poids, pas du tout par le fait d'aller consulter pour des soucis de santé. Moi je prenais soin de moi, mais eux ne m'ont apporté ni soin ni écoute, le comble pour des soignants. » Manon était choquée, et en colère qu'on la juge plutôt que de prendre en compte ce qu'elle vit. Le malaise, la culpabilité, au point de songer à rompre avec son compagnon. Voilà ce qu'a ressenti Coralie. De son côté, Marie a fini par croire qu'effectivement tous ces symptômes étaient de sa faute. Elle avait honte et culpabilisée de ne pas réussir à aller mieux. Heureusement, elle a rencontré une sage femme et un généraliste qui ont su la faire déculpabiliser. Bon, cependant, être traitée ainsi, ça laisse des marques. Alors à chaque nouveau soignant, Marie se prépare comme une guerrière. Comme si ce rendez-vous allait forcément être un combat pour se faire entendre et être prise en charge correctement. C'est usant, me confie-t-elle. Si la grossophobie est une violence médicale en soi, elle peut aussi en entraîner d'autres. peut s'agir d'échographies brutales, argant du fait que la graisse empêche d'avoir des images nettes. Cela passe aussi par les cuisses écartées brutalement, car les détriers n'étaient pas assez éloignés. Le tout accompagné d'une élégante remarque. Ah « ben Vous comprenez, hein, vous avez de sacrées cuisses, hein, mademoiselle. » Ces expériences sont bien évidemment traumatisantes. S'en suivent alors des stratégies d'évitement, avec des malades qui ne consultent plus pendant des années. Il y a aussi la honte, la culpabilité, les larmes, le risque de développer un trouble alimentaire. Les soignants ont au moins le mérite d'aller au bout de leur raisonnement. Ainsi, quand ils disent « vos douleurs viennent de votre poids », ils enchaînent avec « perdez du poids et vous ne souffrirez plus oh, wank ». La clé de la guérison se trouvait-elle dans un bon vieux régime saut années 90 Quelque chose me dit que non. Après la mise en garde en juillet dernier, de Mivélude, communément appelé Observatoire des dérives sectaires, faisant suite à la diffusion du documentaire Fake News sur ordonnant. On y voyait en effet une endométriosique qui avait passé deux ans à enchaîner jeûne et cure de jus. La malheureuse avait toujours son endométriose. M'avait fini d'écharner. Paradoxalement, L'idée inverse au kilo qui causent des douleurs existe aussi. C'est ainsi que l'on a dit à Marie qu'elle ne pouvait pas avoir d'endométriose, puisque cela ne touche pas les obèses. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis perdue. Il faut maigrir ou il faut grossir pour pas avoir d'endométriose Il est vrai que l'on note que souvent les endométriosiques sont minces. Pour autant, les kilos ne préservent pas de l'endométriose. Finalement, l'argument du bois, c'est un peu comme un couteau suisse. Ça marche dans toutes les situations. Prenons l'exemple de Lisa. Au début de son parcours médical, on lui disait que ses douleurs venaient du fait qu'elle était trop maigre. Par la suite, elle a pris beaucoup de kilos. Changement de discours Cette fois, elle est trop grosse Du coup, ayant expérimenté les deux situations, elle n'a pas été très convaincue par l'argument « Maigrissez et tout ira mieux ». Ouin. Bon, comme à mon habitude, je vais mettre les pieds dans le plat. Les médecins soutiennent que les médicaments ne jouent jamais sur notre poids. Et pourtant, quel malade ne l'a pas expérimenté Je me souviens de la merveilleuse période où je prenais du lubi. Avant d'arrêter cette charmante pilule, j'avais essayé de rentrer dans un ancien jean. Impossible de le monter plus haut qu'au-dessus de mes genoux. Une semaine après l'arrêt de cette pilule, non seulement je rentrais dedans, mais je pouvais passer un pouce de chaque côté de ma taille. Alors entre la théorie et la pratique, comme souvent, il y a un fossé. Le médecin de Roxane a carrément écrit dans la salle d'attente que la pilule ne fait pas grossir. Le message était clair. Merci de ne pas évoquer votre expérience en tant que malade. S'en suit généralement une culpabilisation. Les kilos en plus viennent du laisser aller de la patiente. Fort heureusement, les mentalités évoluent. Julie a donc été prévenue dès la prescription de son traitement que celui-ci pouvait la faire grossir. Ce changement brutal de morphologie peut être difficile psychologiquement. En effet, Roxane m'explique comment elle ne se reconnaissait plus, ne rentrait plus dans ses vêtements. Cela a fini par impacter son rapport aux autres, notamment sur le plan amoureux. Le tout teinté du goût amer, car la réduction des douleurs était faible par rapport à la prise de poids. Si cette prise de poids consécutive au traitement est souvent évoquée dans les groupes de parole, la perte de poids, elle, est souvent passée sous silence. Pourtant, c'est aussi une réalité. Il y a tout d'abord les symptômes comme les vomissements, les diarrhées, mais aussi la perte d'appétit liée aux douleurs. Amandine connaît ça. La perte d'appétit, la douleur tellement intense et les crises digestives qui font perdre du poids. Dans de telles conditions, comment trouver l'énergie de faire face à la maladie? C'est dur psychologiquement d'être encore plus fatigué, affaibli. C'est un cycle infernal que me décrit Amandine. Voilà la crise d'ando avec sa panoplie de symptômes et de douleurs qu'il faut gérer. Puis les douleurs s'estompent et laissent place aux crises digestives. À la fin de la crise, on se dit « Ouf, ça y est, c'est passé !» À peine le temps de monter sur la balance pour voir la chute de poids, que la crise d'endométriose revient pour le prochain cycle. Le constat n'est pas glorieux. En tant que femme, les injonctions sur notre poids nous poursuivent même lorsque l'on souffre le martyre. Et que franchement, déjà que valides les kilos ne sont pas la priorité, mais alors malade, on s'en tamponne le coquillard. On termine avec les conseils de Fanny face à la grossophobie. Se tourner vers des associations comme Gras Politique ou JNCO pour trouver des praticiens bienveillants et ainsi continuer à avoir un suivi médical. Il ne faut pas hésiter à faire des courriers aux médecins, à l'hôpital, à l'Ordre pour signaler ces violences, voire apporter plainte. Le mot d'ordre de Fanny, ne pas se laisser faire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Fanny et à toutes ces personnes qui me confient leur histoire. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne me pas manquer sa sortie sous le pseudonyme Super Girl. Prenez soin de votre santé